0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du Parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse de recevoir Clémence. Suite à sa maternité, les questionnements professionnels s'emparent de Clémence. L'arrivée de son premier enfant est un vrai tourbillon qui remue et remet tout en cause sur son passage. Comment, après un premier enfant, accueille-t-on tous ses questionnements intérieurs et son désir de changement Clémence avait depuis longtemps cette fibre entrepreneuriale, mais n'osait pas sauter le pas. Elle nous raconte comment elle a réussi à faire tomber ses barrières psychologiques et à dépasser ses blocages pour devenir entrepreneur et fonder Prélude, une marque pour jeunes parents. Bonsoir Clémence et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à toi. Ce que je te propose de commencer euh, à faire, c'est de nous raconter ton parcours et peut-être jusqu'à ta bifurcation de vie, euh, ton changement euh, professionnel en tout cas, mm. si tu veux bien euh, comme ça nous recontextualiser ton histoire.
1: Parfait. Euh, alors euh, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être... Euh... Euh, artiste, architecte ou euh, commissaire priseur euh, beaucoup de choses qui tournaient autour de l'art et j'ai fait beaucoup d'histoires de l'art pendant mon lycée euh, j'ai pris ça en option pour le bac euh, mais j'ai fait un stage euh, en architecture en troisième, comme quoi les, les stages servent. Qui m'a montré, j'ai adoré mon stage, mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je pensais. C'était pas des grands dessins sur une feuille, euh, et c'était beaucoup de, c'était presque de l'ingénierie. Donc ça me plaisait beaucoup moins que ce que j'imaginais. Euh, donc j'ai décidé, euh, dans le doute, d'aller en école de commerce. Mmh. Donc j'ai fait une prépa et ensuite je suis rentrée en école de commerce. à est Là-bas, il euh, y a une euh, grande liberté de, par de parcours. Donc euh, j'ai commencé toujours dans cette idée d'histoire de l'art euh, à faire un premier stage au Louvre. Euh, qui était génial, euh, donc c'était une espèce de, de mécénat un peu particulier. Euh, c'était génial, mais je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'avais envie de garder ça comme passion et que ce n'était pas ce que je voulais faire. Euh, donc, j'ai travaillé euh, ensuite dans différentes boîtes en marketing. Et là, ça a été un vrai coup de cœur parce qu'il y, y a la créativité que je recherchais euh, quand j'allais me diriger dans le domaine de l'art, euh, mais avec cet aspect euh, euh, business qui me plaisait beaucoup. Euh, et donc euh, j'ai travaillé un peu chez Danone, chez L'Oréal et finalement j'ai continué dans les cosmétiques donc euh, en sortant de l'école je suis allée dans les cosmétiques j'y ai passé euh, un peu plus de 4 ans c'était plutôt un hasard que je tombe dans les cosmétiques parce que c'était pas une passion de base mais il se trouve que le marketing des cosmétiques est hyper intéressant donc j'ai adoré mes années là-bas et L'Oréal c'est une grosse structure donc euh, je me suis posé des questions euh, sur l'aspect hiérarchique un peu lourd euh, au bout de quelques années et j'ai senti que c'était le moment de partir euh, quand quelqu'un m'a contacté euh, Ning Li, qui est euh, le fondateur de Typologie. Euh, la boîte n'existait pas encore et il m'a demandé euh, si j'étais partante pour euh, le rejoindre et l'aider à monter la boîte euh, en tant qu'employée. Donc, je suis arrivée, j'étais la deuxième employée, après, euh, ah oui. ouais, après le premier employé, Nassim, qui venait aussi de L'Oréal. Donc, tous les deux, on a imaginé toute la gamme de produits. Et là, c'était génial parce que je découvrais l'entrepreneuriat. Euh, J'avais envie de découvrir ça. Donc, ça m'a permis de mettre un pied dedans avec quelqu'un qui était pro de l'entrepreneuriat parce que Ning avait déjà monté made.com avant. Euh, donc, c'était euh, une... j'étais à très bonne école euh, là-bas. Euh, et au bout de deux ans et demi, j'ai eu ma fille, ma première fille, Hortense. Euh, et là, je me suis posé plein de questions. Euh, ce job que j'adorais, tout d'un coup, euh, euh, ne me... me convenait plus. Et j'étais complètement perdue. C'est là où j'ai fait le programme Chance euh, et où je me suis... Je suis sortie du programme avec plusieurs pistes et j'ai décidé d'en suivre une. Et cette voie, c'était l'entrepreneuriat. Donc, j'ai monté ma propre marque qui s'appelle Prélude. C'est des objets pour la petite enfance, des cadeaux de naissance, du textile, de la papeterie, livres livre de naissance, etc., que j'imagine moi-même. Donc, il y a une part de créativité très forte, mais beaucoup de business parce que c'est monter une marque de zéro.
0: Donc, on rejoint la fameuse... Le, le fameux duo créativité et business dont tu parlais justement voilà, à l'instant. Exactement. Et tu peux nous en dire un peu plus avant qu'on qu revienne hein, sur ce moment de, de questionnement euh, sur la, la
1: mission, la vision, la finalité du projet Prélude au-delà du produit Oui, en fait, euh, ça a commencé pas par les produits, mais par un podcast. Euh, quand j'ai eu ma fille, c'était en mars 2020, euh, c'était au tout début du Premier confinement, euh, donc euh, un moment particulier pour beaucoup de personnes. Et le fait de donner naissance et de devenir mère à ce moment-là, c'était très particulier. Déjà parce que j'étais seule à l'hôpital, euh, donc euh, pendant une semaine, j'ai euh, j'ai vécu seule la maternité euh, sans mon conjoint et j'étais complètement perdue. Euh, il avait même pas le droit de visite Il a eu le droit d'être là quand elle est. J'ai fait le travail toute seule à l'hôpital et ensuite il a eu le droit d'être là quand euh, j'ai accouché, c'est-à-dire qu'elle est sortie, c'était par césarienne au bloc. Ensuite, il a eu le temps de rester deux heures il est reparti et il est venu nous chercher euh, six jours après. Ah ouais. Donc, euh, j'ai vraiment passé une semaine seule à l'hôpital et c'était, euh, j'étais n'étais pas bien. J'ai fait un petit baby blues euh, et, et je, je savais pas trop euh, comment m'y prendre. Les, les, le, le, les soignants de l'hôpital pouvaient peu venir dans notre chambre, enfin dans ma chambre parce qu'il y avait des cas de Covid dans le service et qu'ils étaient en sous-effectif. Donc, en fait, ils venaient très peu. Et quand ils venaient, ils venaient très protégés. Ils essayaient de pas avoir de contact avec nous. Donc, en fait, je me suis sentie complètement seule, isolée dans une chambre. Et euh... donc, c'était un début un peu rude. Et ensuite, j'avais euh... Euh... donc ce que je pensais être trois semaines au début, puis un peu plus de confinement, où ma famille m'a pas du tout aidée dans cette nouvelle euh expérience, alors que je pensais être très entourée. Euh, donc, ils étaient là par la pensée, mais ils n'étaient pas là concrètement. Et euh, oui, pas de leur fait, en fait. Pas de leur fait du tout, oui. mais je me suis retrouvée très seule. Et en fait, j'ai vécu... En fait, j'ai beaucoup recherché sur ce sujet après, parce que je me sentis très seule. Euh, vraiment, ça m'a... M'a beaucoup travaillé. Euh, J'ai pas fait de dépression postpartum. Euh, j'étais plutôt de. de... J'allais bien, mais euh, je me sentais seule. Parfois, j'étais perdue. Euh, je savais pas trop comment euh, voilà résoudre plein de problèmes qui sont normaux pour des nouveaux parents. Mais je me sentais euh, voilà sans sans aide extérieure. Et en plus, mon mec devait euh, beaucoup travaillé, il a pas pu prendre de congé paternité, alors qu'il avait prévu de le prendre euh, parce que euh, parce que sa boîte euh, était un peu dans le mal à cause du Covid. Donc en fait, l'un dans l'autre, j'étais toute seule dans l'appart et je devais gérer comme je pouvais. Euh, donc en fait, c'est un truc que j'ai recherché, ça s'appelle la solitude des nouveaux parents. Euh, c'est un phénomène assez récent, euh, ça fait une vingtaine d'années que ça existe. Euh, qu On en parle en tout cas. On en parle, c'est un fait sociologique. Et en fait, c'est dû à plusieurs choses. Déjà, la morcellisation euh, géographique de la famille. Euh, les personnes partent de plus en plus loin, de plus en plus tôt. Donc, en fait, on a plus rarement sa famille autour. Là où avant, on, on revenait souvent après ses études dans son, sa ville d'origine. Euh, et la deuxième chose, c'est la digitalisation. C'est qu'en fait, on va aller chercher toutes les infos en ligne. On va beaucoup moins s'adresser à son entourage. Et comme on, on demande moins, en fait, on nous aide moins aussi. Donc, c'est ce double effet euh, fait que il y a beaucoup de parents qui se sentent seuls, euh, et je me suis reconnue dans cette euh, description. Et donc, j'ai voulu créer une marque qui aide les parents euh, à travers deux choses. Euh, mon truc, c'est les produits, parce que euh, toute mon, mon expérience passée, c'est de créer des produits. Donc déjà, je voulais créer des produits qui les aident, et aussi euh, faire une vraie marque d'accompagnement, donc aller au-delà. La première chose, c'est de créer un podcast de témoignages de parents. Euh, donc je suis contente de passer de l'autre côté aujourd'hui, parce que normalement, je suis à ta place. Euh, et j'adore interviewer des parents et leur demander ce qui se passe exactement après la naissance. Parce qu'en fait, on s'interroge beaucoup sur... Euh, la grossesse, l'accouchement, il euh, y a un côté mystérieux euh, et fascinant euh, de ces deux périodes. Mais en fait, l'après, on oublie complètement. Et mmh. c'est là où on a besoin d'indications, d'aide. Je trouve que c'est là où, où on est le, le plus perdu. Et donc, de savoir pourquoi un bébé qui est censé dormir 20 heures sur 24 empêche ses parents de dormir et de prendre une douche, moi, ça me paraissait complètement inconcevable. En fait, quand on le vit, c'est le cas. Euh, il, a, il dort peut-être 20 heures, mais... Euh, les temps euh, d'endormissement, la main sur la tête de l'enfant, enfin les moments où on ne peut pas bouger, pas faire de bruit dans la chambre. Tout ça, ça fait qu'en fait, euh, on a peut-être euh, trois heures de sommeil et quatre heures pour soi dans la journée.
0: Et donc, si on devait résumer euh, à travers tout ce partage euh, authentique, et merci beaucoup pour ça, euh, de ce que tu as vécu et donc de ce que tu as voulu apporter, si on voulait résumer la mission de, de Prélude, donc ce serait d'être euh, pas uniquement une marque pour les enfants, mais en fait, pour les
1: parents, c'est ça Exactement. Euh, moi, je suis persuadée que des parents euh, en forme euh, épanouie euh, font des enfants en forme et épanouie. Euh, donc, euh, je m'adresse vraiment aux parents, euh, que ça soit dans l'utilité, c'est-à-dire euh, le podcast, c'est pour les parents, les objets sont pensés pour les parents, euh, et en design, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'objets de cadeaux de naissance qui, qui sont très enfantins, ce qui est très sympa, mais je trouvais qu'il manquait d'une offre euh, à ces designs qui, qui soient plus adultes, euh, à l'image des parents, en fait. Exactement, euh, pour avoir l'impression euh, de d'ajouter des objets dans son appartement qui nous plaisent à nous. C'est important de s'entourer de beaux, de beauté dans cette euh, dans cette période parce que on vit vraiment dans. Alors il y a plein de beaux moments. Là je parle des moments durs. Il mmh. euh, y a plein de beaux moments et il y a plein de moments durs. Et donc dans les moments durs, je trouve ça très agréable euh, et ça permet même de, de soutenir le moral, d'être entouré de beaux objets qu'on a plaisir à utiliser et qui évidemment sont pratiques. Donc euh, beauté et utilité
0: pour aider les parents j'ai pas d'enfant, mais c'est marrant parce que ma jumelle vient d'accoucher donc ça me parle énormément et je lui ai offert en cadeau de naissance tu sais le tapis d'éveil. Oui. Et j'ai choisi quelque chose qui va bien avec leur salon parce que je me mmh. suis dit va être tout le temps dans le... donc voilà. Donc en tout cas ça me parle beaucoup ce que ce que tu dis même si je suis pas directement <rire> concernée. Euh, mais justement quand on parle de, donc euh, d'objets beaux, tu aurais des exemples euh, je sais qu'elle bavard notamment ou voilà un ou deux
1: exemples pour nous expliquer comment concrètement ces, ob ces objets peuvent accompagner les parents. Oui. Euh, alors un des premiers produits que j'ai pensé c'est le bavoir nourrisson en effet parce que euh, je donnais euh, j'allaitais et je donnais le biberon en même temps allaitement mixte et quand je donnais le biberon j'en revenais pas il y avait vraiment plein de liquide qui coulait dans le cou et donc ça crée des irritations j'avais une fille euh, euh, très bien portantes <rire> qui avait un plein de bourrelets et ça crée des irritations dans le cou et donc en fait euh, le, le cou était jamais protégé par le bavoir qui s'arrêtait en bas du cou donc j'ai créé un bavoir qui permet de protéger les, les plis du cou parce qu'il y a un vrai col qui remonte euh, un col avec euh, une jolie petite euh, collerette parce que euh, comme ça, ça c'est joli pour les photos on peut le laisser pendant toute la journée même quand ils bavent et c'est assez utile pour les bébés qui sont atteints de RGO de reflux euh, parce que du coup, ça, ça permet de garder ça exactement. <rire> ça permet de le garder toute la journée. T'as pas d'enfant, mais t'es très au courant <rire> des ah, différents sujets. C'est ma fille, elle tout de même.
0: <rire>
1: <rire> Et euh, qui se ferme à une main avec un aimant, parce que quand on a un nourrisson, on n'a pas envie de décaler sa tête, de devoir oui. fermer euh, avec difficulté. Donc euh, le fait de le faire à une main avec un aimant, c'est beaucoup plus simple. Okay. C'est plein de petits trucs comme ça qui permettent de faciliter, euh, qui ont l'air de un... rien, mais en fait, qui... Ouais. Oui, qui changent un... le quotidien. Euh, une deuxième chose, c'est le, le sac à langer. Euh, en fait, le sac à langer, il y a beaucoup de marques qui vendent des sacs à langer où c'est juste des sacs euh, avec vaguement une ou deux poches un peu particulières. Euh, moi, en fait, je rêvais d'un sac où, que je puisse déplier pour vraiment changer mon bébé comme une, une table de, de change nomade euh, sur un banc, euh, dans un restaurant. Et donc, j'ai créé ça. Il y a deux compartiments. Un compartiment où on met euh, tout le bazar qu'on a besoin de prendre avec son bébé avec des poches adaptées et un compartiment qui s'ouvre complètement sur tout le côté, et qui déplie un matelas allongé, un matelas allongé intégré. Ce qui fait qu'on n'a on pas à sortir quelque chose de son sac, c'est vraiment le sac qui s'ouvre, qui se déplie, et qui fait une vraie table allongée. Et c'est celui-là aussi qu'on peut retransformer en pochette ordinateur plus tard oh Oui, ou autre... ah, exactement. <rire> en fait, euh, bah, toujours dans cette idée de plaire aux parents, euh, un sac allongé, euh, c'est un sac qu'on achète d'abord pour soi parce qu'il nous plaît en design et on a envie de l'utiliser ensuite. Donc, euh, le, le matelas allongé s'enlève se, euh, déjà pour pouvoir le laver et aussi euh, pour pouvoir réutiliser le sac ensuite. Et toute la poche du matelas allongé se transforme en pochette d'ordi. Alors justement, ça me fait penser à une autre question que je voulais te poser. C'est comment on crée une marque qui va
0: nous engager à produire à créer, tu vois, des, des produits dans l'ère de la surconsommation et des défis climatiques. Alors tu viens un peu de donner une réponse en donnant une deuxième vie à tes produits. Euh, Est-ce que
1: tu as d'autres éléments de réponse à ça? Alors déjà, je trouve ça très bien de d'imaginer de, sa consommation autrement aujourd'hui. Donc, euh, de ne pas forcément acheter euh, des produits, mais euh, d'aller sur toutes les plateformes de seconde main. Moi, je, je suis friande de toutes ces plateformes pour les vêtements, pour des accessoires et, et même se passer en famille, entre amis, euh, plein de choses. Euh, mais il se trouve qu'on a quand même des éléments à acheter euh, et que quand on achète, il faut avoir le choix d'aller vers des marques responsables. Donc, euh, Prélude, c'est une marque qui produit tous ses tissus en France, tissé et teint, euh, Et ensuite, la confection est en France et au Portugal. En France, pour toute la papeterie, l'impression se fait à Paris et au Portugal. Euh, donc, ça veut dire que les salaires, euh, toute la valeur va à des gens euh, d'une Européenne enfin Portugal ou France. Euh, donc, on participe à l'économie euh, plus ou moins locale, selon euh, totalement locale, pour euh, le côté imprimerie et euh, proche pour euh, l'aspect euh, tissu. Euh, donc, euh, un aspect comme ça et également des produits durables qu'on va utiliser pendant longtemps d'où euh, la qualité des produits c'est hyper important pour nous qui dure des années des années qu'on puisse les donner euh, aux, aux enfants autour de soi ensuite euh, et moi je serais ravie de voir euh, les produits préludes sur des plateformes de seconde main par exemple ça serait euh, un vrai plaisir parce que c'est le but euh, mais quand on veut acheter des produits euh, neufs euh, il faut qu'ils puissent euh, être de qualité et surtout qu'ils respectent euh, des valeurs qui sont importantes pour nous
0: et, et ça, je vais, je vais être un peu cash, mais j'imagine que ça coûte plus cher que d'aller exporter de la moins bonne qualité super loin. Ouais. Comment comment on fait pour faire surtout une jeune boîte comme la tienne, un, un business
1: model qui soit fiable, enfin, qui, viable, pardon, pas fiable Comment comment on fait Alors au début, j'étais hyper idéaliste. <rire> euh, déjà, je me suis rendu compte en cherchant que beaucoup de marques, euh, beaucoup de grandes marques produisaient en fait en Chine. Euh, et je me rendais pas compte, c'est des marques qui parfois ont une image euh, mmh. du nord de l'Europe euh, parce que euh, leur, marketing euh, ou... le, le marketing et le design est fait là-bas. Et en fait, euh, il y a beaucoup, beaucoup de marques d'enfance qui produisent ailleurs. Et heureusement, il y a beaucoup de petites marques euh, très courageuses <rire> right. qui se lancent en Europe. Euh, au début, j'étais complètement idéaliste parce que je me rendais pas compte des coûts de production, de la différence. J'étais partie bien en tête sur toute une production française. En fait, assez rapidement, euh, j'ai dû me rendre à l'évidence, je ne pouvais pas faire la confection en France, c'est-à-dire la, la couture. De mes, de mes produits. Sinon, je, je devais vendre mon sac euh, plus de 200 euros. Or, moi, je jamais un sac à plus de 200 euros. Donc, en fait, si je ne peux pas être ma propre cliente, c'est qu'il y a un problème. Euh, donc, j'ai essayé de trouver les bons compromis euh, et c'est toujours ça, trouver le bon compromis entre la vraie qualité et ne pas abandonner ses valeurs tout en étant réaliste euh, parce que je monte un business et le but, c'est de, de gagner ma vie, de pouvoir embaucher des gens, de pouvoir dégager du bénéfice pour réinvestir, créer d'autres collections et tout ça, euh, ça demande une marge importante. Euh, j'ai dû augmenter un peu mes prix euh, à la fois à cause de ça parce que j'ai réalisé que certaines de mes marges n'étaient pas assez grandes pour aller en retail notamment c'est euh, avec les dire en magasin exactement euh, et également parce que mes coûts ont augmenté. On sait tous que euh, récemment, pour toutes les marques, les, les coûts augmentent. Euh, et ils augmentent beaucoup plus en Europe, évidemment, avec la question de l'électricité, de la crise de l'Ukraine, des disponibilités, des matières premières que dans les pays loin, lointains. Donc, euh, euh, encore une fois, c'est les marques euh, responsables euh, qui pêchent un peu plus. Mais si j'ai un, un message, euh, c'est vraiment regarder d'où viennent les produits que vous achetez, parce que ça a un vrai impact sur euh, l'économie locale, mais votre propre pays. Enfin, vraiment... Euh, c'est un impact fort et si c'est à nous de changer notre consommation et c'est aux marques d'offrir la possibilité de la changer avec des prix quand même accessibles et, euh, et, et une offre attirante. Mais c'est aux au deux de faire des efforts et évidemment, les marques ont un grand rôle à jouer.
0: Et tu parlais euh, juste avant de, justement, de gagner sa vie,
1: toi c'est le cas aujourd'hui pas enfin encore euh, là ça fait donc ça fait deux ans que j'ai arrêté de enfin que j'ai quitté mon CDI euh, et c'est une grande chance en France quand on quitte sous certaines conditions un Cdi on peut toucher le chômage et ça euh, en créant une boîte euh, et ça, c'est une énorme aide euh, de l'État. Et je pense que, je ne sais plus quel est le chiffre, mais en fait, euh, il y a une grande partie des boîtes qui ne verraient pas le jour s'il n'y avait pas ce chômage pour création d'entreprise. Donc, j'ai la chance de le toucher. Euh, et là, ça s'arrête. Ça fait deux ans. Euh, donc, ça va être le grand pari de, de pouvoir me payer. Euh, c'est... C'est dur, franchement, parce que on a envie de, de on n'a pas envie de dégager du cash de sa boîte pour se payer. Mais d'un côté, ça a rien de créer un business si il n'est pas rentable, ou alors si on n'a pas de moyens de, de financement pour financer des salaires. Donc c'est un gros challenge qu'on relève cette année. Je dis on parce que là on est plusieurs. Euh, T'as embauché ou c'est des freelances? Euh... J'ai embauché une personne en CDD quand je suis partie en congé maternité. J'ai accouché de ma deuxième fille en octobre, euh, là, il y a quatre mois. Félicitations. Merci. Euh, et je voulais vraiment que Prélude continue pendant mon absence, mais je savais euh, d'expérience que j'arriverais jamais à faire les deux à fond et que je préférais prendre euh, une période complètement off et que quelqu'un s'occupe de Prélude pour ensuite revenir. Euh, en pleine forme, c'est un grand mot, mais au moins revenir à 100%. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, donc, j'ai embauché quelqu'un en CDD, et là, qui, avec qui je vais peut-être m'associer. Euh, et on a une stagiaire également. Donc euh, là, on est trois chez Prélude, et ça donne beaucoup d'énergie d'être plusieurs.
0: Et euh, si on revient un peu à la période du questionnement, avant toute cette belle histoire, euh, même si elle n'est pas terminée, qu'il y a encore beaucoup de défis, c'est quand même déjà aussi des belles réussites. Euh, au moment où tu te posais des questions euh, je me rappelle que tu nous disais avec Marine de chance quand tu nous parlais un peu de cette époque-là, que en même temps ton équipe te plaisait, puis en même temps ton métier te plaisait plus, donc ça, ça fait un peu penser aux quatre piliers, tu sais, de chance, il y a la finalité le métier, l'environnement et les impératifs euh, est-ce que c'est pas un peu un piège et comment on fait pour faire la part des choses dans ces cas-là où on se dit, en fait ça va, j'adore les gens avec qui je bosse, donc je vais rester tu vois ce que je veux mmh. dire, comment on fait la part des choses entre ce qui est vraiment important
1: ou ce qui est non négociable et donc il faut bouger c'est hyper dur. Euh, en fait, moi, j'ai eu un, un moment où j'ai réalisé que ça allait plus et j'ai eu besoin d'atteindre ce moment pour euh, prendre la décision de partir. Parce que pendant longtemps, je me disais... Euh mon, mon métier m'a beaucoup plu. Donc, en fait, euh, c'est peut-être une passade. C'est peut-être... Euh, peut-être que ma finalité, je vais la retrouver. Enfin, voilà, j'avais l'impression que tout pouvait revenir. Mmh. Euh, et en effet, j'adorais mon équipe. Euh, C'était hyper excitant d'être dans une marque qui grossissait très vite. Euh, euh, enfin, il y avait plein de raisons de rester. Mais d'un autre côté, euh, au fond, ça ne m'allait plus. Et en fait, je m'en suis rendu compte un jour où euh, je testais des patchs pour les yeux, <rire> pour... Euh, euh, pour euh, cette histoire. <rire> un nouveau produit. Euh, c'était juste après euh, mon retour de, de congé maternité euh, et du coup je me prenais en photo avant après, enfin pour essayer de voir si ça avait vraiment de, de, de l'effet. Et comme j'avais des cernes, ça, je pouvais vraiment voir si ça avait de l'effet. Et en regardant mes photos, je faisais jamais de selfie. Donc c'était un des rares selfies que je faisais. Je me suis rendu compte que vraiment, mais cette fille avait l'air malheureuse, <rire> comme une pierre. Et donc ça m'a, enfin, je me suis vraiment regardée en face pour une fois. Je sais que ça fait à certaines personnes ça quand ils se regardent dans le miroir le matin en se disant ⁇ Mais là, j'ai aucune envie d'y aller, en fait, ça ne va pas du tout ⁇ Et donc, euh, moi, c'était mon moment euh, de révélation où je me suis dit euh, ⁇ Non, mais ça ne va pas. Maintenant, il faut vraiment, faut vraiment que tu passes à autre chose. Et c'est ça qui m'a donné envie de partir. Et ça t'a pris combien de temps en tout entre
0: le début du questionnement et le moment où tu as
1: vraiment euh, enclenché l'action euh, À ce moment-là, j'ai commencé chance. Euh, j'en avais déjà entendu parler donc ça a été assez rapide le moment où je me suis dit que j'allais commencer et le moment où j'ai vraiment commencé euh, et euh, j'ai mis deux mois je dirais euh, septembre-octobre à, à faire le parcours et euh, j'étais très pressée au début parce que j'avais envie de partir <rire> donc euh, j'avais envie d'avoir des réponses euh, et ma coach me disait, attends, prends le temps de le faire, vraiment bien. Et je suis contente qu'elle m'ait dit ça parce que, en fait, c'est tellement une réflexion que j'ai pour les années qui suivent. C'est-à-dire que souvent, euh, je vais relire des choses que j'ai écrites pendant chance. Euh, donc, c'est vraiment un moment hyper important d'introspection, notamment la première partie où on pense pas au métier. Euh, mmh. Et ça, heureusement qu'elle m'a dit de le faire euh, euh, petit à petit et de passer du temps dessus parce que c'était vraiment un socle important. Et au bout de deux mois, je savais un peu plus ce que je voulais faire j'en ai parlé à, à mon boss et je suis partie assez rapidement. Euh, je, je commençais en janvier mon nouveau projet. Et comment ça a été pris, ça, d'ailleurs, par ta hiérarchie Très bien, parce qu'en fait, je m'adressais à un entrepreneur et je lui disais que je voulais monter une boîte. Donc, en fait, il comprenait ce, ce besoin de, de monter sa propre boîte. Euh, donc, il a, il m'a vraiment accompagné dans cette transition. C'était une chance. Ouais c'est super.
0: Et comment t'as fait pour faire ce parcours alors qu'à l'époque, si j'ai bien compris, tu avais déjà un bébé T'étais <rire> encore en poste, donc ça fait quand même beaucoup. Euh, et on entend parfois effectivement des, des, des personnes qui ne veulent pas se lancer dans cette réflexion parce qu'ils disent « j'ai pas le temps euh, ». Toi, comment t'as fait pour concilier tout ça
1: euh, Ça prend du temps. Honnêtement, euh, j j je pensais que ça en prendrait un peu moins. Euh, mais euh, c'est tellement... Des réflexions profondes que ça prend du temps parce que euh, on va vraiment creuser au fond de soi. Euh, donc en effet, j'ai trouvé que ça prenait beaucoup de temps, euh, mais j'avais vraiment besoin de le faire. Euh, comme je t'ai dit, j'avais, je ressentais que j'étais plus à ma place, qu'il fallait que je bouge. Je sentais une espèce d'urgence à le faire. Donc je sentais que c'était, ça, ça serait ma priorité pour les mois qui venaient après mon bébé quand même. <rire> mais le soir, j'étais contente d'annuler un dîner pour ouais. euh, le faire pendant deux trois heures. Euh, je sentais que c'était plus important euh, que d'autres aspects de ma vie euh, et ensuite euh, j'ai toujours fait des choses à côté euh, j'ai déjà écrit des livres qui sont jamais sortis mais j'ai déjà écrit plusieurs manuscrits j'avais déjà lancé une petite boîte en parallèle de mon job chez L'Oréal une boîte de bougies, enfin, j'ai toujours fait des choses à côté donc en fait là je me suis concentrée sur ce projet à côté et, et je l'ai fait comme, comme un projet pro en fait euh, mm. je, mettais la même rigueur euh, et j'avais des petits moments de découragement parfois hein, euh, quand, où, où, euh, ou alors je savais que j'avais rendez-vous avec ma coach et je n'avais pas fait les bons modules donc je les faisais entre minuit et deux heures mais je n'ai jamais, jamais regretté le temps passé dessus parce que comme je te dis c'est un socle de réflexion encore aujourd'hui un socle de réflexion aussi bien sur les apprentissages euh, que tu peux réutiliser
0: aujourd'hui que sur la méthodologie j'imagine oui. euh, le questionnement euh, par exemple
1: le modèle de prise de décision etc exactement mmh. Euh, quelque chose qui m'a beaucoup plu pendant le, le parcours, c'était euh, le fait de demander, poser des questions à ses pères. Mm. Euh, c'est quelque chose euh, qu'on a du mal à faire soi-même. Donc, en fait, c'est super de pouvoir euh, être forcé par un programme à le faire. Donc, c'est euh, euh, demander à ses pères là où on est bon, quelles sont nos forces. Euh, J'avais demandé à des, des membres de ma famille, euh, de certains de mes amis très proches, euh, de répondre à ces questions. Et ça, je l'ai refait récemment, euh, en fait. Euh, mm. C'est très riche, Oui, oui. Et j'arrive beaucoup plus à... On a du mal... Euh, alors, je ne sais pas si c'est En tout cas, moi, j'avais du mal à, à, à accepter mes forces euh, parce que, comme beaucoup, et c'est un peu le côté... Il euh, euh, y a un côté culturel, je trouve, en France où, en fait, on est, euh, on n'a pas trop le droit de, de de se mettre en avant de manière aussi forte en disant bah, moi, je suis forte là-dedans. Euh, en fait, si, tout le monde est fort dans, dans des domaines différents. On a le droit de le dire et surtout de, de le savoir. De Et donc, euh, là, je, je le fais beaucoup plus dans ma boîte actuelle euh, je demande aux gens, euh, par exemple, dans ma com sur Prélude, là où ils trouvent que je suis bonne et là où je suis pas bonne. <rire> et en fait, ça permet de pousser les forces et de, de corriger les faiblesses ou en tout cas de, de les cacher ou moins, de moins le faire. Ou de s'améliorer. Voilà, exactement.
0: Donc, si je, si je résume, euh, pour réussir à compiler tout ça, déjà, c'était le bon moment pour toi. Il y avait une histoire de priorisation également. Euh, ce qui ne veut pas dire que c'était ta priorité absolue puisqu'il y avait oui. ton bébé, mais c'était au moins la deuxième priorité mmh. et aussi une histoire d'expérience et de caractère avec euh, ton expérience de multitâche et multiprojet. Et justement, pour rebondir là-dessus, tu dis que tu écrivais des livres, il me semble aussi que tu vu monté une petite boîte de bougies, que tu avais un compte Instagram de lecture. Oui. Donc, on sentait quand même déjà cette espèce d'élan vers l'entrepreneuriat. Euh, Qu'est-ce qui faisait jusque-là que tu ne poussais pas cet
1: élan au-delà de la sphère, on va dire hobby mmh. à côté, tu vois. Euh, ça, ça a été euh, un frein très fort à, que j'ai réussi à lever grâce à chance. J'en avais pas conscience avant. Euh, J'avais peur de l'échec. Euh, okay. J'avais peur du regard des autres si j'échouais, en fait. Euh, j'ai de personnalité. Euh, J'aime bien plaire en général, c'est-à-dire que j'ai du mal à m'opposer totalement, je fuis les conflits, j'aime bien être dans le compromis, euh, trouver euh, le compromis entre des personnes euh, qui sont pas d'accord. Enfin voilà, je suis plutôt dans dans cet aspect-là de de sérénité entre les gens et donc de la même manière, euh, j'ai du mal à à me dire que je peux déplaire euh, ou que on peut penser quelque chose de moi qui qui déplaît. Et donc l'échec était pas évident pour moi à assumer et en fait le jour où, grâce à ma coach et globalement au parcours chance, j'ai réalisé que, en fait, je m'en fichais euh, d'échouer, que ça faisait partie de la vie et que, en fait, euh, c'est moi qui m'en faisais une montagne et que les autres n'allaient pas du tout me juger à cause de ça. Enfin, euh, que j'avais, je pouvais me détacher euh, du regard de l'autre et qu'en fait, euh, j'avais envie de me lancer euh, si ça échouait. Et statistiquement, il y a plus de chances d'échouer que de ne pas échouer. Tout à fait. Euh, en fait, que, que c'était le chemin et le fait de me lancer qui me plaisait, la créativité et le fait de lancer des, des nouveaux projets, des nouveaux produits, euh, et que l'échec pouvait en faire partie, et que c'était comme ça. Euh, et j'aime beaucoup l'esprit américain pour ça. Euh, C'est que là-bas, l'échec est, est valorisé. Euh, et dans la, dans la culture américaine, échouer, ça veut dire qu'on a tenté, et que la prochaine fois, on ne fera pas ces erreurs-là. Et je le vois, j'ai appris tellement de choses depuis le début de Prélude. En fait, euh, je là, si enfin, si je devais embaucher quelqu'un, j'adorais embaucher quelqu'un qui a foiré une boîte avant. <rire> Parce que je me dirais, mais il y a tellement de choses à m'apprendre. Euh, et et c'est enfin, vraiment euh, quelque chose que je pense, c'est que l'échec rend beaucoup plus fort, notamment dans l'entrepreneuriat. Euh, donc euh, aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins peur. Euh, et d'ailleurs, euh, je trouve ça bien, les tous les podcasts qui partagent les échecs des entrepreneurs. Euh, tous les entrepreneurs, on a tendance à les mettre sur un piédestal euh, en pensant, on, on interviewe ceux qui ont réussi, qui se retournent en reprenant les étapes de leur réussite. Mais ils ont tous eu des échecs avant. Et c'est hyper riche de penser ça, parce qu'on a tous des difficultés dans la journée, euh, on a tous euh, des challenges à, à surmonter et les réussites sont vraiment les résultats de, des difficultés et, euh, et des bonnes décisions et, des, et de la capacité de rebondir. Donc, euh, voilà, le fait de passer au-dessus de cette peur de l'échec euh, ça m'a permis de me lancer vraiment. Et je suis trop contente de m'être lancée parce que les projets à côté me satisfaisaient pas tout à fait. Hmm, C'était n'était pas suffisant. Non.
0: D'ailleurs, à propos de l'échec, euh, et Marine qui réalise ce podcast me coupera au montage si je me trompe, mais il me semble que Charles Pépin, philosophe et conférencier, a écrit un livre qui s'appelle « Les vertus de l'échec ». En tout cas, j'ai lu un livre de lui sur l'échec, euh, et ça me fait penser à ce que tu dis euh, sur le fait, effectivement, qu'on apprend, que c'est, ça peut être valorisé, que ça nous fait grandir. Il y avait aussi autre chose qui est qu'on savoure plus les réussites ah oui. euh, si, en fait, on accepte aussi l'échec. Mm. Ça me fait penser à ça euh, je me demandais aussi, est-ce que tu as eu l'idée de prélude avant de te lancer, ou est-ce que tu t'es lancé en te disant j'ai pas encore d'idée, mais je vais trouver une idée euh,
1: J'avais déjà un peu l'idée. Euh, je l'affinais évidemment au fur et à mesure, euh, mais euh, j'avais déjà l'idée. Je voulais pas me lancer forcément en cherchant une idée. Il y a des entrepreneurs qui se lancent comme ça, c'est-à-dire ils disent je vais lancer une boîte, bon, bah je vais rencontrer des gens, je vais trouver une idée et je vais me lancer. ça. Moi je voulais me lancer parce que j'avais eu cette expérience de parentalité. Et on me pose souvent cette question, c'est pour ça que... Oui, mais je pense que les deux, les deux sont valables. Je, okay. je pense que j'ai cette fibre, en tout cas j'aime bien euh, lancer de nouveaux projets, donc j'aurais peut-être eu un autre déclencheur et un autre projet derrière, mais c'est vraiment le fait d'avoir eu ma fille qui m'a donné envie de me lancer.
0: Et comment, au-delà de l'idée, euh, on devient entrepreneur en termes de savoir-faire, savoir-être Donc, il y a, euh, je l'ai été moi-même, donc euh, je vois un peu les, di les différentes branches. Mais tu vois, apprendre à lancer une marque, à gérer la communication, l'administratif, pour toi tout ce qui est trouver les fournisseurs, gérer la logistique, euh, faire un business plan. Ouais. Et surtout toi, tu t'es lancé sans associé. Comment est-ce que, Alors, sauf si tu savais tout faire à la base, mais ça...
1: <rire> comment on apprend à faire tout ça en fait euh, alors les premiers mois j'étais seule de janvier à à, à l'automne. Ensuite j'ai une amie qui m'a rejoint euh, pendant quelques mois no, sur le projet euh, et c'est c'était vraiment super euh, d'être de, deux. Ensuite l'année dernière j'étais en grande partie seule avec une stagiaire et là une autre personne me rejoint. Euh, donc voilà il y a eu des, des différentes phases mais quand je me suis lancée seule euh, j'avais l'impression de pas être complètement perdu parce que j'avais eu cette expérience typologie avant où mm -hmm. en fait euh, j'avais vu le lancement d'une marque. C'est pas le même domaine, c'est pas les mêmes métiers. Et d'ailleurs j'avais pas touché à tout parce que j'avais mon métier dans la boîte, mais j'avais j'avais quand même vu comment ça se passait. Et ça m'a beaucoup aidé parce que dans les étapes du début, euh, je savais à peu près où j'allais, à peu près, hein, parce que j'ai découvert plein de choses sur le coup, trop tard, <rire> j'ai fait des <rire> erreurs, mais au moins j'avais en tête le fait d'avoir euh, de devoir acheter mon nom de domaine, de devoir déposer ma marque, de devoir imaginer une belle image de marque. Euh, Là-dessus, je me suis fait aider de la directrice artistique de typologie qui était partie à ce moment-là. Je, je voyais à peu près les, les les premiers les premières choses à penser, euh, et ensuite c'était un peu plus euh, un peu plus dans le flou. Euh, je dirais que ce qui peut aider, c'est de discuter avec des gens, euh, même des gens qui sont qui n'ont pas forcément lancé leur marque, mais en fait. Euh, euh, tous les métiers sont utiles quand on lance une marque. Donc en fait, quand on discute avec un ami, quand on prend un verre à, à la fin de la journée, mmh. ça vaut le coup de s'intéresser à son métier, de lui demander vraiment ce qu'il fait. Euh, ça peut paraître idiot, mais en fait, euh, on apprend plein de choses comme ça. Et ensuite, on sait beaucoup plus qui appeler quand on a une question. Et ça m'est arrivé plein de fois. Par exemple, pour acheter le nom de domaine, je savais pas du tout comment négocier avec un broker pour acheter prélude.fr. <rire> C'était quelqu'un qui l'avait acheté. En fait, les noms de domaine, c'est comme les maisons. Les, les gens les achètent et les revendent il y a un marché et des brokers, euh, des intermédiaires euh, et donc là euh, prélude.com était beaucoup trop cher donc je m'intéressais à prélude.fr j'avais aussi prélude.io enfin j'avais j'avais plein de, de domaines en tête euh, et euh, en discutant avec un ami j'ai été mis en relation avec quelqu'un dont c'était le métier mais complètement par hasard qui m'a donné deux trois tips pour euh, pour négocier le nom de domaine enfin voilà donc vraiment en discutant avec des gens en, en ouvrant euh, en s'ouvrant aux autres et en discutant avec les autres de ces problématiques, euh, je trouve que ça résout plein de choses. Parce que quand on se sent seul, il faut vraiment pas euh, tourner toute la journée euh, avec soi-même, on s'en sort pas sinon. Donc, savoir s'entourer.
0: Et en même temps, là, tu parles de gens qui étaient soit tes amis, soit ton entourage. Euh, comment faire quand on arrive sur un terrain où on a personne dans son réseau Et je pense à toi, notamment pour ce qui est le textile. Euh, comment tu as fait pour, euh, on va dire, infiltrer ce réseau qui n'était pas le tir à la base
1: euh, Bonne question. Euh, en fait, je pensais avoir aucun réseau dedans. Euh, finalement, j'avais mis une story sur mon Instagram perso qui est fermé, donc avec seulement mes amis. Et je leur, oh, et je leur ai demandé, euh, je cherchais absolument hein, des fournisseurs de textiles. J'en trouvais aucun, j'en trouvais sur Internet. Mais en fait... Euh, j'étais pas sûre de qui y avait derrière je les avais au téléphone c'était pas clair je savais pas qui était euh, comment s'organiser le domaine enfin vraiment je je, je je connaissais rien et en fait ça y avait toujours euh, des gens qui connaissaient des gens qui me mettaient en relation et à chaque fois c'était euh, lointain deux ou trois maillons ouais. mais euh, quelqu'un me disait attends euh, euh, une amie d'amis a monté il me semble une marque de, de vêtements de sport donc euh, qui avait rien à voir et je te mets en relation c'est grâce à cette personne que j'ai eu euh, mon contact euh, au Portugal de l'atelier familial qui est un atelier de 10 personnes j'aurais jamais pu le trouver euh, autrement mm. mais donc euh, j'ai vraiment sollicité mon réseau qui n'avait rien à voir avec un réseau textile euh, et ensuite euh, j'ai passé beaucoup de coups de fil euh, sur internet où c'est vraiment du démarchage j'envoyais des demandes de devis euh, et j'essayais de comprendre quand j'avais les personnes au téléphone je n'essayais pas de faire la pro je me cachais pas de rien y connaître et je leur disais euh, quand ils me disaient ah non mais alors c'est pas du tout notre métier je leur disais voilà well, qui peut m'aider est-ce que vous auriez des noms mmh. euh, comment ça se passe exactement comment est-ce que vous fonctionnez enfin, vraiment je posais des questions très basiques pour bien comprendre et ça m'a aidé au fur et à mesure mais je pense que c'est dur de lancer une boîte sans réseau. Euh, honnêtement, j'admire beaucoup les gens qui le font. Euh, quand on a moins de réseau, par exemple, quand on sort d'école en général, ou quand, quand on sort d'études, on a moins de réseau euh, pour se lancer. Quand on n'a pas fait d'études, encore moins. Euh, et j'admire beaucoup les gens qui le font parce que même si j'y connaissais rien en textile, j'avais eu cette première, cette première expérience typologie qui fait que j'ai eu plein de plein de recommandations euh, d'acteurs en logistique euh, en, en finance en compta fin, et et voilà ben j'ai je, je, eu la chance d'avoir un certain réseau euh, au départ et comme je sais que c'est un sujet de chance d'égalité ouais. des chances quand on lance une boîte on n'est pas du tout du tout à égalité des chances mm. c'est impressionnant et donc, si vous écoutez ce podcast et que vous cherchez des contacts que je peux vous donner, n'hésitez pas à me contacter sur l'Instagram de Prélude. Mais j'ai une grande admiration pour les gens qui se lancent sans réseau du tout dans l'écosystème des startups parce que c'est très dur. C'est d'ailleurs
0: effectivement la, la philosophie de la communauté chance. Donc, merci pour ce que tu viens de proposer. C'est complètement l'état d'esprit. D'ailleurs, est-ce que tu as signé la charte chance Oui, ah, absolument. Voilà. Donc, ce que tu viens <rire> de dire illustre parfaitement ça. Mais il existe également des associations. On a interviewé ici Grégory Pouy, qui a collaboré notamment avec des personnes qui ont monté une association pour aider les, les, les jeunes de zones urbaines, de -urbaine, pardon, qui ont des projets professionnels sans réseau. Donc, donc oui, c'est pas évident. Et donc euh, C'est vrai que c'est bien de s'appuyer sur euh, ces communautés ou associations quand on peut, et merci pour ta proposition. Euh, je reviens un peu en arrière, mais je, je repense en t'écoutant à des questions que j'avais envie de te poser et que je t'ai pas posées. Euh, quand on parlait tout à l'heure de, de signes avant-coureurs, donc il euh, y avait ton histoire du patch là, c'était un vrai <rire> déclic, mais aussi les questions que tu te posais par rapport à ton métier, à ce que tu faisais au quotidien. Il y a eu d'autres signes. Tu vois que tu pourrais euh, lancer un peu comme des alertes à des personnes qui sont un peu dans la zone grise et savent pas s'ils sont en questionnement ou pas.
1: D'autres signes avant-coureurs mmh. de je suis
0: pas bien là où je suis. Tu vois mmh. euh...
1: bah, J'avais j'avais souvent envie de, de de faire des tâches qui sortaient de mon métier. Euh, je sentais que j'étais attirée par autre chose. Euh, même avant mon congé maternité, j'ai toujours trouvé mes scopes un peu réduits. Euh, J'aurais aimé toucher à tout. Okay. Et donc euh, ça, je sentais que c'était euh, dès qu'on me mettait un peu plus dans un stylo, euh, je j'étais frustrée. Euh, je ressentais beaucoup de frustration. Euh, et en fait, quand je réfléchissais, c'était pas un problème de la boîte ou de mon de la description de mon job. C'était que moi, j'étais pas forcément dans le mon job. Euh, donc euh, ouais, pas mal de frustration et et, et aussi beaucoup de d'attrait vers le vers le les fondateurs de boîtes. J'ai écouté pas mal de podcasts, euh, je suis très podcast, <rire> euh, des podcasts de d'entrepreneurs. Euh, ça me mettait des étoiles dans les yeux. Euh, J'avais, je sentais que c'était un, un un domaine qui m'intéressait. Et il me semble que je sais plus si je t'ai entendu ou lu quelque part, euh, mais je t'ai vu tellement
0: de fois en témoignage que je ne sais plus. Tu disais aussi quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, euh, mais bien sûr, reprends-moi si je me trompe, c'était que tu avais plus forcément envie de parler de ce que tu faisais à des dîners
1: ou ça, ça m'a. Tu peux nous en dire un peu plus Ouais, euh, j'ai toujours adoré euh, parler de mes de mon métier. Euh, quand j'étais chez L'Oréal, j'étais passionnée chez typologie aussi. Et vers la fin, euh, c'était un poids de reparler de ma journée de travail, tout ce qui avait attrait à ma journée de travail le soir, donc euh, ou en dehors du travail. Euh, donc, c'est bien que j'étais j'étais plus, plus épanouie euh, là-dedans. Et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, comme je disais que le, le regard de l'autre était important pour moi, euh, surtout à l'époque, euh, sur ce que je faisais, sur mon travail, la peur de l'échec, etc. Euh, J'avais dit au début du parcours chance que c'était important pour moi euh, que la personne... Euh, qu'on prenne rapidement quand j'étais un dîner que je tombais à côté de quelqu'un ça me plaisait que la personne connaisse ma boîte parce que je trouvais ça plus simple comme ça j'avais pas à sortir les rames euh, et, et en fait je trouve ça génial aujourd'hui euh, de devoir expliquer de zéro euh, ou alors encore pire quand j'avais pas lancé ma marque encore que j'étais en train de travailler dessus dans l'ombre euh, de partir de zéro pour expliquer quelque chose en fait j'ai trouvé ça hyper excitant donc il mmh. euh, y avait certaines choses que j'avais en tête que, que je pense plus du tout aujourd'hui <rire> Ouais, C'est super intéressant. Et, et
0: quel conseil t'aurais justement à donner à, à ces personnes qui se posent des questions, mais qui peut-être qu'ils les refoulent, les mettent sous le tapis, que ce soit par peur, euh, par culpabilité, ou parce qu'ils sont déjà en surmenage Comme, Comment faire dans ces moments-là
1: euh, Bah C'est compliqué parce que ça, ça fait remuer des choses assez profondes. Euh, donc euh, je dirais de de pas culpabiliser, de ne pas oser les poser tout de suite. Euh, si on sent que c'est pas le moment, on peut prendre son temps. Il faut pas se mettre la pression. Euh, euh, on n'est on pas toujours euh, hyper épanoui dans son milieu professionnel. Ça veut pas dire qu'on doit absolument trouver une nouvelle voie, se reconvertir immédiatement. On peut prendre le temps, euh, trouver le bon moment pour se poser des questions et c'est les poser à ce moment-là. Euh, c'est pas toujours. Par exemple, je sais que c'est assez compliqué de changer de poste en, en revenant de congé maternité. Parfois, euh, on se pose beaucoup de questions quand on a eu un enfant et changer. Euh, juste à la fin de son projet maternité, ça peut être dur. Prendre un nouveau job, des nouvelles responsabilités, un nouvel univers, euh, des, des nouveaux collègues, des nouvelles, euh... des nouveaux repères quoi. Voilà, fait. des nouveaux repères. Euh, alors même que en perso, on n'a que des nouveaux repères, euh, ça peut être difficile. Donc déjà, ne pas culpabiliser de pas réussir à se poser les questions. On les pose quand on peut, quand on sent que c'est le moment. Euh, et ensuite, euh, prendre les choses en main quand on sent que c'est le moment. Là, il faut faut vraiment y aller. Euh moi je suis plutôt une personne de l'action j'aime bien faire donc je <rire> j'avais je... <'entends> <rire> besoin de, de les de les prendre en main mais euh, j'étais soutenue euh, par euh, euh, mon conjoint qui qui a dit ok ce euh, bah, <rire> soit les bonnes questions euh, que, quelle que soit la, la réponse euh, trouve ce qui ce qu'il faut pour euh, t'épanouir j'étais soutenue par mon entourage globalement ça aide donc euh, peut-être euh, bien expliquer à son entourage euh, pour euh, avoir ce soutien au moment où ça sera un peu plus dur et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de Prélude euh, bah de, de continuer à, à créer plein de produits. C'est pour ça que j'ai lancé Prélude, c'est pour créer plein de produits, pour aider les parents. Et donc, euh, j'espère que j'en ai encore plein, plein à créer par la suite. Euh, et de euh, grandir et de pouvoir euh, embaucher des gens. On parlait de ça tout à l'heure. Euh, euh, J'aimerais vraiment euh, faire grandir l'équipe et, et faire grandir la marque comme ça c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas merci
0: encore beaucoup pour ton temps et merci ton témoignage
1: merci merci d'avoir écouté
0: Chance le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et si ce témoignage vous a plu vous pouvez laisser des étoiles m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous
1: à bientôt